0: Amen. 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 Dieu est bon? Amen. Gloire à Dieu. Si Dieu est bon à la maison, faites un pouce, faites un cœur, donnez un bec à votre conjoint, votre conjointe, peu importe. <rire> donnez un câlin à votre chien s'il faut, mais dites Dieu est bon. Amen. On va aller dans la parole de Dieu. Dans l'Apocalypse, chapitre 22, aujourd'hui, on va aller voir euh, des versets. Le titre de la prédication ce matin, c'est « L'Esprit, l'Église, disent, viens ». On va regarder ce... Plusieurs versets aujourd'hui qui vont nous encourager dans une direction spécifique que Dieu a pour chacun de nous, pour notre Église et pour toi qui écoutes à la maison. Et dans l'Apocalypse chapitre 22, ceux qui veulent, vous allez pouvoir suivre avec les écrans. À la maison, vous allez avoir les versets aussi. On va aller à partir du verset 6 et jusqu'au verset 21. Et euh, c'est beau de voir comment Dieu agit. Mercredi, on avait une réunion et c'était Benjamin. Salut Ben. Benjamin est à la maison, Benjamin Ram euh, qui a apporté la prédication. Et Benjamin, il a mis la table pour qu'est-ce qu'on va parler ce matin. Et même Ben soir ça va confirmer ce que Dieu avait mis à cœur pour toi, pour notre église, mercredi. En passant, ne manquez pas les mercredis, c'est super bénissant. Amen. On est super bénis à l'église. Et dans Apocalypse, chapitre 22, verset 6, ça nous dit Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, « Je viens bientôt hey, ». Et là, il y a une belle pause pour dire « Amen <rire> ». Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, « Garde-toi de le faire. » Il y en a un seul qui est digne d'être adoré ce matin, c'est Jésus. Amen. Amen. Même qu'un ange te révélerait quelque chose, il n'est pas digne d'adoration. C'est un serviteur de Dieu comme toi et moi. Le seul qui est digne de louange chez Dieu, c'est Jésus. Verset 9, il me dit, « Garde-toi de, de le faire. Je suis ton compagnon. » De service, hey, ça c'est hot, pense-y 30 secondes. C'est parfait. <rire> c'est hot, pareil, pense-y 30 secondes. Le compagnon de service qu'on a, c'est des anges. Je ne sais pas tes collègues de travail, c'est des anges, là. <rire> Mais notre compagn nos compagnons de service, ce sont des anges. Et quand on dit qu'on travaille pour le Dieu de gloire, c'est vraiment ça. Un Dieu extraordinaire. On travaille conjointement avec les anges. Les anges, je ne les vois pas. Il n'y a pas besoin de les voir et de savoir qu'ils sont là. Il y a des compagnies qui ont des, plusieurs employés à travers le monde. Ils ne se voient pas tous les jours, mais ils savent qu'ils sont là. Nous, on sait que les anges fonctionnent. sont des messagers de la grâce de Dieu. Comme nous, on est des messagers. Oh, Amen. c'est bénissant. Il dit, euh, « Je suis ton compagnon de service et celui, et celui de tes frères, et les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Amen. Verset 10, il me dit, « Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » Très important de ne pas sceller les prophéties qui sont écrites dans la parole de Dieu. Ce n'est pas le temps de garder la parole de Dieu non plus pour nous. Ce n'est pas le temps de sceller les témoignages qu'on a, c'est le temps de les libérer. Verset 11, « Que celui qui est injuste soit encore injuste que celui qui est... » Euh, souillé se souille encore et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville, la belle Jérusalem. Mike, que ça va être beau d'avoir la nouvelle Jérusalem. Verset 15, « Dehors les chiens, dehors les magiciens, dehors les débauchés, dehors les meurtriers, dehors les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Mais Jésus, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les Églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. » Verset 17, « Et l'Esprit et l'Épouse ou l'Église disent, vient d'un même concert, d'un même cœur, ils disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soi vienne et que celui, euh, que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement la prenne. Verset 18, je le déclare. À quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléau décrit dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses, <rire> c'est merveilleux, celui qui atteste ces choses dit Oui, je viens bientôt. Amen. Et là, il dit Amen, je viens, Seigneur Jésus. Ainsi soit-il, viens au plus vite en bon québécois. Puis ensuite, verset 21. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Dans ces versets, surtout qu'on va se concentrer sur le verset 18 et la suite, verset 17 et la suite, on voit deux choses. Comme Benjamin nous a enseigné là, un peu mercredi pour nous encourager, on voit une mission et une espérance. Dans le même verset, une mission et une espérance. On voit comment Dieu nous donne des choses qui sont importantes pour nous et son Église, pour nous son Église, puis pour le monde entier ici. Ces, ces paroles qui sont écrites dans ces quelques versets qu'on a lus là, sont les dernières paroles de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, les dernières paroles de quelqu'un, mais souvent c'est des paroles soit inspirantes, des paroles soit négatives, c'est paroles de colère, des paroles de joie, des paroles de soulagement, peu importe ce que la personne vit. Mais ici, c'est les dernières paroles qui sont écrites par Dieu, pour toute l'humanité. Et Dieu est clair dans ses paroles, il veut nous partager quelque chose d'important, nous rappeler quelque chose d'important, une mission et une espérance vivante pour son Église et pour toute personne qui entend. Puis ils sont mentionnés ces paroles-là dans une conclusion d'un message, d'une déclaration puissante afin qu'on puisse avoir à la mémoire toujours ces choses. C'est comme quand il y a une prédication et que le prédicateur fait trois conclusions. Non, il en fait juste une, il est supposé en faire juste une. La conclusion est supposée être un, comme un genre de résumé, quelque chose d'important, pour se rappeler qu'avant qu'on parte ça, n'oublie pas ça. En conclusion, retiens ceci. Et Dieu termine sa parole. En conclusion, n'oubliez pas ceci. L'esprit et l'Église disent « Viens ». C'est très important, ça. Dieu veut, par ses paroles, nous encourager, nous motiver, même nous rassurer, et nous garder d'aller à droite et à gauche et rester dans le plan, dans le focus qu'il y a pour son Église. Pas sur l'agenda de David Chassé, pas sur l'agenda de quiconque qui écoute, mais l'agenda de Dieu. Parce que de plus en plus des gens ont des agendas. Mais l'enfant de Dieu doit avoir l'agenda de Jésus-Christ. Parce que c'est l'Épouse et l'Église qui disent « Viens ». Il n'y a pas de troisième partie ou quatrième partie. L'Épouse Les et l'Esprit. L'Esprit et l'Église disent « Viens ». Il y a deux parties. Il y a une seule Église, l'Église du Seigneur, puis il y a l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas quatre dénominations là-dedans. Il n'y a pas 26 religions là-dedans. L'Esprit et l'Épouse disent quoi? « Viens ». Et le mandat de l'Esprit de Dieu, et le mandat de l'Église est clair ici. « Viens, Seigneur. »« Viens à Jésus-Christ aussi. » Il y a une mission. Et une espérance. Et Dieu ne veut pas qu'on se détourne du focus de la vraie mission de l'Église. C'est en même temps une grande responsabilité que Dieu nous donne ici, mais une merveilleuse promesse pour tous ses enfants. Toute une promesse. C'est une lumière aussi. Et un flambeau d'une lueur puis d'espoir pour toute personne qui peut vivre des difficultés ou qui voit ce qui se passe dans le monde. C'est une lueur d'espoir, un flambeau, vraiment une lumière au bout du tunnel parmi toutes les temps difficiles qu'on peut vivre vers la fin des temps. Mais en même temps, c'est un but pour notre vie. Et Dieu donne cette mission à l'Église, mais il donne aussi ce réconfort. C'est quelques paroles qui nous rappellent le sérieux d'être enfant de Dieu. C'est sérieux d'être enfant de Dieu. On porte un nom puissant, «enfant de Dieu ». Bible nous dit, nous, nous sommes enfants de Dieu. Nous le sommes. Voyez quel amour le Père nous a témoigné afin que nous soyons quoi? Enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et c'est sérieux d'être enfant de Dieu. Il y a un sérieux d'être enfant de Dieu, d'être un serviteur de Dieu, d'être appelé l'Église de Dieu. C'est sérieux. Parce que l'Esprit de Dieu puis Dieu prenne au sérieux que nous sommes son épouse, on est l'Église. Il y a un sérieux là-dedans aussi. Mais c'est quelque chose aussi qui nous rappelle que ça va toujours être avec nous quand on va vivre des temps difficiles. L'Esprit de l'Église dit, viens. Amen. Plusieurs d'entre nous, quand on a accepté le Seigneur, à un moment donné, on a vécu des temps difficiles, on a dit, Seigneur, viens nous chercher. <rire> la plupart du temps on a dit ça un jour. Viens nous chercher. Ah, oh, mais Seigneur, tu peux nous chercher là, mais on serait bénis. J'aurais pas besoin de vivre ceci, j'aurais pas besoin de passer par cela, mais ça a délivré complètement. Toute bonne enfant de Dieu dit ça dans sa vie. Si n'as pas dit ça encore, pose-toi une question. <rire> C'est que toute enfant de Dieu se dit ça un jour, un moment viens nous chercher, Seigneur. Tu regardes ce qui se passe dans le monde, tu regardes ce qui se passe, puis tu dis, viens me chercher, viens nous chercher, Seigneur. Et ces paroles sont rappelées aussi par le Saint-Esprit, ils viennent du Saint-Esprit, et ils nous rappellent l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. Comment on est béni de connaître le Saint-Esprit. Comment on est béni de voir comment le Saint-Esprit vit en nous, puis au travail de nous, comment il veut faire une différence avec nous, le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit et l'Église qui disent, viens, ensemble. Les deux ensemble. Et ces paroles sont une invitation aussi à venir à Dieu. Partout dans la parole de Dieu, il y a des invitations à venir à Dieu, à venir à Jésus. Mais ces dernières paroles-là, l'Esprit et l'Épouse et l'Église disent « Viens, sont une invitation pour toi, pour moi, pour chacun de nous à venir à Jésus-Christ. » Que c'est le temps de venir à Jésus-Christ. Ce n'est pas le temps d'attendre, c'est le temps de répondre à l'invitation de Jésus-Christ, parce que Jésus s'en vient bientôt. Jésus s'en vient bientôt. Si toi à la maison puis si vous croyez que Jésus s'en vient bientôt, dites « le Amen, fais un pouce, mais c'est le temps, c'est le temps de recevoir et d'accepter l'invitation de Jésus-Christ. La première chose qu'il dit, dans l'esprit, l'Église dit viens, l'esprit, l'épouse dit viens, il y a deux messages. Là. Il y a un message qui est une invitation à venir à Jésus-Christ, et c'est aussi une invitation et une mission pour nous d'inviter le plus de monde à venir à Jésus-Christ. Parce qu'il dit, l'esprit, l'épouse, les disent, viens, et que celui qui entend, disent « viens, et que celui qui assoit, vienne, et que celui qui veut, prendre de l'eau de vie gratuitement. C'est l'invitation à toute l'humanité de venir et recevoir le salut gratuitement, Jésus-Christ. Et c'est l'esprit de Dieu, puis l'Église, qui invite toute l'humanité à recevoir Jésus-Christ. Mais en même temps, c'est un cri du cœur Seigneur, tu es notre espérance, puis on a hâte que tu reviennes nous chercher. Amen. Mais il y a deux messages, il y a deux fonctions dans ce verset-là qui poussent l'Église à inviter le plus de monde possible à connaître la vérité, mais aussi d'ensemble, avec l'Esprit de Dieu, on a hâte d'aller au ciel et voir notre Sauveur face à face. C'est notre espérance vivante. Et laissez les pousse, disent, viens, si tu as soif ce matin, parce que ça dit que celui qui a soif, vienne. Si tu as soif de vérité, si tu as soif de pardon, si tu as soif d'espoir, si tu as soif de vie, si tu as soif de joie, d'amour, de paix, si tu as soif de pardon, de compassion, si tu as soif d'avoir ta place dans le ciel, viens à cette invitation, reçois cette invitation, viens à Jésus-Christ ce matin. C'est la seule chose qui va pouvoir te donner, ce qui va combler toute ta soif. Et c'est pour ça que l'esprit l'Église disent « viens ». Mais ils ne disent pas « viens n'importe quoi »,« viens à celui qui peut te combler ce matin ». Viens celui qui peut te donner ce que tu as besoin. L'Esprit, l'Église, t'invite... Hey, tu ne peux pas avoir une plus grande invitation que le Saint-Esprit, et l'Église. Amen! Amen. L'Église en entier invite tout le monde entier. Les enfants de Dieu sont invités à inviter le monde à venir à Jésus-Christ. Et l'Esprit est là pour nous encourager d'inviter le monde à venir à Jésus-Christ. Parce que c'est l'Esprit de l'Église qui dit Viens à Jésus, viens à Jésus, viens à connaître Jésus, viens qu'à connaître le Sauveur, viens à connaître le Dieu qui est mort pour toi, qui t'a aimé, puis qui veut te donner la vie. Viens et Dieu va faire une différence dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille, dans ton travail, peu importe. Reçois Jésus-Christ. » La première chose, c'est vraiment une mission qu'on a. Et l'enfant de Dieu n'a pas le droit de se cacher dans les, les temps de la fin. Je dis « Amen » à ça. Ici, il va même nous avertir de ne pas sceller la, les paroles de la prophétie. Il y a trop de chrétiens dans la fin des temps qui se cachent et ne partagent pas l'Évangile. Notre devoir, c'est de partager l'Évangile. On a un mandat. C'est vraiment là, le mandat. Là. On est proche de la fin des ben, temps. De... On est dans la fin des temps, encore plus. Et Dieu dit « Scelle pas les paroles de la prophétie. Cache pas ton témoignage. Garde-les pas pour toi. » témoigne ce que Jésus-Christ a fait. Invite quelqu'un à connaître Jésus-Christ. Invite quelqu'un à connaître Dieu dans tout son amour, dans toute sa sagesse, dans toute sa passion, puis dans toute sa compassion. Invite quelqu'un à connaître le vrai amour qu'il a en Jésus-Christ. Si chacun d'entre nous, moi j'avais été à une rencontre, à une conférence un moment donné, puis il y a un pasteur qui avait lancé un défi à l'église. Si chacun d'entre nous on amène une âme au Seigneur en une année, les églises seraient toutes pleines de gens qui ont rencontré Jésus. Ce pas gros, une âme. Quand on était tous réunis avant la pandémie, on était quasiment 200. Imaginez si on aurait chacun de nous amené une âme. L'Église serait 400. Une âme. On n'a pas le droit, dans la fin des temps, de dire, « Ah, ben là, je connais Jésus, j'attends le retour du Seigneur. » c'est pas ça, le vrai salut en Jésus-Christ. Quand tu es né de nouveau, ton but, c'est de partager Jésus, témoigner Jésus-Christ, et l'Esprit, l'Église disent, viens, c'est notre devoir comme enfants de Dieu. Maintenant qu'on a Jésus-Christ, c'est d'aller et de dire, il y a quelqu'un qui t'aime, il y a quelqu'un, Dieu t'a créé, puis il t'aime, il a donné sa vie pour toi, puis il veut que tu connaisses la vérité, puis il veut étancher cette soif que tu as dans ta vie, il veut combler le vide que tu as dans ta vie. Et ce n'est pas le temps d'empêcher les gens de venir à connaître Jésus-Christ, c'est le temps de les inviter le plus possible. Tu sais, quand c'est le temps d'inviter du monde, tu lances un paquet d'invitations. On reçoit ça des fois par Messenger, il y en a qui poignent tous leurs contacts, puis ils envoient quelque chose, boum à tout le monde. Là, tu reçois ça, bang, bang, bang. Là, des fois, tu en souhaites 4, 5, 6, 7, 10 des fois par jour. Mais c'est le temps d'inviter le plus de monde à Jésus-Christ. Parce que la fin des temps est là. Jésus s'en vient bientôt. Et c'est le temps de témoigner que Jésus est plein d'amour. C'est le temps que les gens puissent venir connaître et pas de les empêcher. Le groupe Alpha, c'est un groupe qui fait des, des cours puis pour former des disciples. Puis en 2016, ils ont donné des statistiques assez importantes. Et l'Église, les enfants de Dieu, on doit développer une culture d'invitation. On doit développer une culture d'inviter gens, de partager des gens, les inviter soit à l'Église, soit, à soit à écouter en ligne, soit à écouter des prédications, soit à venir à des rassemblements qu'on a le droit, dans le nom de Jésus, pour qu'ils puissent venir qu'à connaître l'amour de Dieu et la fraternité qu'il y a en Jésus-Christ. Il disait qu'en 2016, la plupart des gens qui sont venus à l'église, la première chose qui a fait qu'ils sont venus à l'église, c'est un contact avec la famille. 33 des gens qui sont venus, ils ont reçu une invitation de la famille. 28 des gens qui sont venus à l'église, c'est parce qu'un ami leur a parlé de Jésus, il a parlé de l'église. Ensuite, 19 sont venus à cause du bâtiment. Spécial, hein? Le bâtiment a attiré du monde à Jésus-Christ. Ben là, c'est charnel, ça. Non, il y a des gens qui cherchent des églises. Vous seriez surpris quand même qu'il y a des gens qui nous écrivent à toutes les semaines ou à tous les mois parce qu'ils cherchent une église, ils viennent de déménager. Ils cherchent un lieu de rencontre parce qu'ils savent que deux ou trois semblants sont non, je suis au milieu d'eux. Puis Il y a des gens qui ont soif, puis quand ils rentrent dans une église, ils voient des frères et des sœurs. Oui, l'église, pas le bâtiment, c'est chacun de nous. Mais quand on est réunis, c'est là que Dieu peut faire sa... sa sa gloire se manifeste et les gens sont touchés. 17 c'est autre chose que les gens sont venus. 1 don, sont venus parce qu'il y avait eu de la publicité. <rire> Alors, vous remarquez, les deux plus gros, ça a été quoi? Les relations entre famille et amis. Les invitations personnelles. On a un témoignage à donner. On a une invitation, on a une culture à développer. Deux tiers des gens vont venir à l'Église à cause des relations qu'ils ont avec les gens. C'est pour ça que quand Dieu dit « Vous allez être mes témoins » à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre, on a un petit cercle d'influence, un moyen cercle d'influence, un plus grand cercle d'influence, puis après ça, il y a toute la terre. Mais mon plus proche cercle d'influence, c'est mes amis, ma famille, je dois les inviter à connaître Jésus-Christ. C'est là mon cercle d'influence, c'est là que Dieu m'appelle. Et ce n'est pas que je n'ai rien contre le, le monde entier. On a des missionnaires pour ça puis on peut prier. Mais Dieu veut qu'on développe une culture d'inviter des gens à Jésus-Christ. L'Esprit et l'Église disent « Viens. Viens à Jésus-Christ. » Et l'importance de développer par la foi cette, ce, cet encouragement d'inviter du monde, d'inviter du monde à Jésus, d'inviter du monde à venir dans des rassemblements pour qu'ils puissent être touchés. Savez-vous qu'en 2016, 59 des Québécois sont indifférents à l'Évangile? En 2016, la statistique a été sortie. 59 des Québécois sont indifférents à l'Évangile. 41 des Québécois sont contre l'Évangile. En 2016. On a un gros travail comme enfant de Dieu, comme Église, à rectifier ces chiffres-là pour que les gens viennent à connaître Jésus-Christ. On a un gros défi, là. Mais avec Dieu, on va faire des exploits. Amen? Avec Dieu, il n'y a rien d'impossible. Mais si l'Église puis l'Esprit... Commence à dire, viens à Jésus-Christ. Viens à connaître Jésus. Viens à connaître Dieu. Viens à connaître le Sauveur par excellence. Viens à connaître tout ce qui peut t'emmener dans ta vie. Bien, les, les chiffres vont changer. Les statistiques vont changer. Parce que l'Église va faire exactement ce qu'elle est appelée à faire. Et c'est le résumé que Dieu donne à la fin de son livre, l'Esprit et l'Église disent, viens. Il y a trop de chrétiens qui prennent ces versets-là, l'esprit l'Église disent « viens, je vais aller au ciel ». C'est bien, on va en parler tantôt, mais le premier sens, c'est pour que les gens puissent venir boire gratuitement de l'eau vive. Ils puissent venir qu'à goûter comme nous ce qu'on a goûté puisqu'on ce qu'on goûte en Jésus-Christ, c'est la vie, la vie en abondance. Êtes-vous content de connaître Jésus ce matin? Dites-le à un voisin, dites-le à un compagnon dans le Dis-le à quelqu'un, dis-le à quelqu'un que tu rencontres que Dieu va te mettre sur ton chemin, mais parle de Jésus, parle de qu ce que tu as vécu, parle de qu ce que tu vis. Et vous, vous souvenez, dans le temps que Jésus il était là et il prêchait, à un moment donné, les disciples, ils ont même essayé d'empêcher les enfants de venir à Jésus. Même l'Église, si elle ne fait pas attention, peut empêcher des gens de vouloir venir, parce que l'invitation est très amère, où on peut repousser des gens. On n'est pas là pour repousser des gens, on est là pour accepter les gens. Parce que Jésus dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et l'Église a un mandat de ne pas pousser aucune personne, mais de les accepter tels qu'ils sont, puis laisser Dieu les transformer à son image Amen. Et le devoir de l'Église, c'est de prier puis d'inviter, pas de changer les gens. Le seul qui change les cœurs, c'est Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Dieu. Nous, on a accepté les gens, puis les laisser cheminer dans leur foi avec le Seigneur. L'enseignement de la parole de Dieu, puis le Saint-Esprit va faire son œuvre. Comme nous, Dieu était patient avec nous. Soyons patients avec ceux qui vont rentrer, mais invitons les gens. Commençons pas à dire « Lui ne pourra pas, elle ne pourra pas, eux ne peuvent pas ». Les disciples ont fait ça avec des enfants. Jésus dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Et Jésus les a pris et les a bénis. On est qui pour dire « Elle n'est pas apte » ou « Lui pas apte ». Tous sont appelés par quest -ce, que qu ce que Dieu dit dans Jean 3,16. « Car quiconque va croire en lui ». Quiconque va croire en Jésus ne périra pas, mais il va avoir la vie éternelle. Parce que Dieu a tant aimé le monde, pas un groupe de personnes, le monde qui a donné son Fils unique. Et l'Église est là, et doit se souvenir de son mandat. On doit se souvenir de notre mandat, frères et sœurs. C'est d'inviter le plus de monde pour qu'ils puissent avoir accès à la vraie vie. Amen. Subbénissant de connaître la vérité ce matin. C'est es merveilleux de vivre la vie en Jésus-Christ ce matin. C'était si béni ce matin de connaître Jésus. Fais un pouce, fais un cœur parce que c'est merveilleux de connaître Jésus-Christ, la vraie vie, la vérité de connaître quand Jésus on a la paix. Et c'est à nous de faire comme le Saint-Esprit dit de faire des invitations. Invite des gens à Jésus-Christ, invite des gens par, en, en vivant ta vie comme Jésus-Christ ou en parlant comme Jésus-Christ. Fais le déclic à un moment donné. Ce n'est pas juste le ciel qui est important comme Benjamin nous enseignait. Mais c'est vraiment d'accomplir notre mission. C'est de partager l'Évangile, de faire des disciples de toutes les nations. Amen, c'est merveilleux, c'est bénissant. Et Dieu nous rappelle qu'on n'est pas tout seul parce que c'est l'Esprit et l'Église qui disent Viens. On n'est pas tout seul à témoigner. On ne convaincra pas les gens, l'Esprit de Dieu va les convaincre. Mais nous, on a à témoigner. Moi, je me souviens, mon père, là, dans le temps, qui était diacre à l'Église, était tellement fort. Il y avait des gens qui ne pas fort dans l'Église. À un moment donné, il dit, C'est quand la dernière fois tu quelqu'un au Seigneur, toi il y avait un silence. Mon père, c'est un évangéliste. Il témoignait à tout le monde. À un moment donné, c'est quand la dernière fois j'ai parlé de Jésus à quelqu'un? C'est quand la dernière fois j'ai invité quelqu'un? C'est quand la dernière fois je me suis préoccupé d'un âme qui ne connaît pas Jésus-Christ? Jésus a pleuré pour les âmes. Est-ce que nous, on pleure pour des âmes? Est-ce qu'on est encore dans ce moule de religiosité puis de chrétienté puis d'église puis de programme pour on oublier notre vrai mandat témoigner le nom de Jésus-Christ puis d'inviter les gens à connaître Jésus-Christ. Moi je prie qu'on saisisse ce flambeau-là puis qu'on le partage le plus possible parce que Jésus il veut pas mettre personne dehors, il veut toutes les accepter. Il veut que les gens puissent avoir la vérité, ceux qui ont soif de vérité, ceux qui ont soif de justice. Il y a des gens qui ont soif de paix dans notre monde. Ils vont la trouver en Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont soif de connaître la vraie joie, la vraie liberté, la, la joie d'être pardonné. Il y a des gens qui se sentent tellement coupables, condamnés par toutes sortes de choses. Ils veulent trouver le pardon. Il y en a qui veulent trouver des réponses à leurs questions. Il y en a qui, il y en a qui veulent trouver parce qu'ils ont soif de guérison. Ils ont soif de puissance aussi, de délivrance. Ils ont soif de la vie parce qu'il y en a qui sont en train de perdre le goût de vivre. Et nous, on a un mandat de communiquer cette vie parce que nous avons la vie en Jésus-Christ. Amen. Si tu as la vie en Jésus-Christ, dis Amen. Si tu as la vie en Jésus-Christ fais un pouce, sur un cœur, dis Amen. Jean, chapitre 5, verset 39. Il y a des gens, c'est triste, ils vont étudier la Bible. Ça dit, vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet et je, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie il y, a des gérants, il y a des gens excusez, qui font l'erreur d'aller vers d'autres personnes, d'autres choses. Plusieurs d'entre nous, on a essayé plusieurs choses dans notre vie. On n'a pas trouvé satisfaction jusqu'à temps qu'on trouve Jésus-Christ. Jusqu'à temps qu'on fasse une rencontre avec Jésus. Et ne fais pas l'erreur, toi qui écoutes, d'aller à droite et à gauche, à, la, à essayer dans toutes sortes de choses. Il y a une seule vérité, un seul chemin, une seule vie. Et nul ne vient au ciel, ne vient au Père que par Jésus-Christ. Et la vie que tu cherches en abondance, la vie éternelle que tu veux, oui, lire la Bible, c'est bien, mais il faut que tu acceptes celui qui a été envoyé dans la Bible, qui est Jésus-Christ. Fais pas l'erreur d'aller à droite puis à gauche. Il y a, la Bible nous enseigne qu'il n'y a pas de salut en aucun autre que Jésus-Christ. Son nom est nommé. Il n'y a pas de substitut non plus à avoir la vie éternelle Puis pour être comblé. C'est quand tu viens à Jésus-Christ que tu viens à découvrir ces choses-là. Et plusieurs d'entre nous, même aujourd'hui, quand on ne fait pas attention, même qu'on est enfant de Dieu, on voit à travers le monde, il y a plusieurs choses qui essayent de venir nous tirer, nous attirer vers d'autres choses. On se rend compte, une fois qu'on goûte à quelque chose, ça ne m'apporte pas la satisfaction. Ça ne m'apporte pas le, euh, quelque chose qui va combler ou rassasier mon cœur. On se rend compte qu'il y a juste une personne qui a été capable de faire ça, c'est Jésus-Christ. Et on se rend compte que l'Esprit de Dieu nous travaille, puis il nous aime, puis il nous encourage à aller toujours vers Dieu pour être encore plus béni. Il n'y a pas d'imitation. Amen. quand vous allez dans les magasins, tu as toujours le produit, mettons, le vrai produit, puis tu as toujours un générique, un produit copié, qui soit moins cher, pour que tu puisses économiser. Ils disent, c'est la même affaire, puis ils le mettent souvent à côté du vrai produit original. Hein? Mais il y a un original pour le salut. C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de copie. Il n'y a pas de générique. Il y en a juste un qui est bon. Il y en a juste un qui est vrai. Il y en a juste un qui peut pardonner. Il y en a juste un qui est capable de nous emmener au ciel. C'est Jésus-Christ. Amen. Puis Je t'en supplie, viens qu'à connaître Jésus. Va pas à droite et à gauche. Reçois cette invitation-là que Dieu fait ici. L'Esprit et l'Église disent viens, viens, t es invité. Oui, mais je ne connais pas grand monde. Non, viens, viens, viens. Tu veux la vie? Oui, je la veux, mais je me sens. Non, l'Esprit l'Église disent viens. Laisse-toi pas empêcher par aucun doute, aucune pensée. Viens parce que plusieurs font l'erreur de se tourner vers d'autres choses. Mais quand tu trouves Jésus, « Oh my! » Quand tu trouves Jésus, tu trouves ce que tu as besoin. Puis en plus, « It's free. » C'est gratuit. C'est gratuit. Parce qu'il dit au verset 17 que celui qui a soi vienne et que celui qui veut prendre de l'eau de vie, c'est marqué dans la Bible, « Gratuitement. » Ça ne coûte rien. Tout a été payé. C'est gratuit. C'est complet. C'est accompli. Tu as juste à le prendre. C'est comme un package. Tu arrives et tu as ton package. J'ai tout ça pour rien. Oui, tu as toute la vie, la vie éternelle, la paix, la joie pour rien parce que ça a coûté quelque chose, par exemple. Mais toi, ça ne te coûte rien parce que Dieu te le donne, me le donne. Romains 6, 23 nous dit, en effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? Le don gratuit, c'est écrit encore dans la Bible, c'est gratuit. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Romains 3, 23 nous dit, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont quoi? Encore une fois, gratuitement, déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en une seule personne, Jésus-Christ. Toi qui as soif ce matin, viens prendre de l'eau. Même dans Ésaïe, ça nous dit, « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. » La Bible dit, et Dieu l'avait prévu, « Il n'y a rien dans mes poches, dans tes poches, qui peut acheter ta paix ton bonheur. » peut même te payer pour avoir la vie éternelle. Il y en a un seul, c'est Jésus-Christ. Et quand tu viens qu'à connaître Jésus puis à prendre ça, et à prendre cette eau vive, tu es tellement béni. Qu'est-ce qui se passe quand tu reçois Jésus Qu'est-ce qui se passe dans ta vie quand tu reviens qu'à connaître Jésus-Christ? Qu'est-ce qui se passe quand tu viens qu'à goûter à ça? Parce que ça dit, celui qui a soi vient de prendre de l'eau de vie gratuitement. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? La Bible est claire. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? C'est tellement merveilleux ce qui se passe dans ta vie. Quand tu viens qu'à connaître Jésus comme ton sauveur, il y a une transformation qui s'opère. Amen! Ah, c'est bon ça! Il y a une transformation qui s'opère de la tête aux pieds. Amen! Et plus encore. Tu as un cœur nouveau, ton cœur est changé, ton cœur est guéri. Tu viens qu'à recevoir l'Esprit de Dieu, puis l'Esprit de Dieu te transforme. Il te dirige dans la vérité aussi. Il te rappelle les paroles de Jésus en plus. Il te console, il te convainc de justice, de jugement aussi. Puis il te, con il te convainc du péché. Et tu es transformé complètement. Tu as une relation avec Dieu. Tu viens qu'à connaître Dieu personnellement. Il y a une paix profonde qui vient quand on vient à Jésus-Christ. Et pas n'importe quelle paix, parce que quand on, pff, les gens, on, on essaye d'avoir la paix dans plusieurs objets. Il y en a, ça leur prend de la musique pour dormir, puis là, ils sont en paix. Il y en a que ça leur prend un chalet dans le bois, loin des enfants, loin de leurs conjoint Là, j'ai la paix. Mais quand tu acceptes Jésus, là... Ce n'est pas ces paix-là que tu vas. Ça, ça dure un peu de temps parce qu'il faut que tu reviennes avec tes enfants, il faut que tu reviennes avec ton conjoint à un moment donné. Il faut que tu te lèves le matin pour te le confronter les choses qui se passent dans la vie. La Bible nous enseigne que quand tu viens qu'à Jésus-Christ, la Bible nous dit que Dieu te donne sa paix. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas quelque chose que tu vas trouver ici-bas, c'est quelque chose que tu vas vivre dans ton cœur parce que ça vient de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand tu viens qu'à connaître Jésus? Tu trouves la paix, tu es comblé. La Bible nous enseigne, Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Dans le verset 17, ça lui disait que celui qui a soif, qui vient de prendre de l'eau de vie gratuitement, ce qui arrive que quand tu viens à Jésus-Christ, Dieu déverse de l'eau vive dans ton âme parce que ton âme est tellement affamée, ton âme est asséchée, ton âme a besoin de vivre et c'est les eaux vives de Dieu. Ça nous dit très clairement dans Jean 7, 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Il dit, « Celui qui croit en moi, qui croit en Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de lui comme... » l'a dit l'Écriture et dit cela à propos de l'Esprit. Et c'est pour ça qu'on comprend encore plus pourquoi l'Esprit et l'Église disent « viens ». Parce que l'Esprit de Dieu parle ici dans le verset 17 d'Apocalypse que si tu as soif, viens, tu vas pouvoir boire de l'eau de vie gratuitement parce que c'est lui l'eau ici, les fleuves d'eau vive. Et il peut dire à quelqu'un « viens boire » parce qu'il peut l'offrir lui, cette eau vive-là. Et dans Jean 7, 37, c'est ce qu'il dit au verset 39, il dit cela « à propos de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui quand tu commences à croire en Jésus-Christ. Et tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu reçois Jésus parce que tu as soif et tu veux plus et tu es tanné et tu veux t'en sortir. Et là, tu viens à Jésus-Christ, tu reçois cette invitation. Il y a des fleuves d'eau vive qui coulent dans ta vie, qui viennent désaltérer, qui viennent étancher cette soif parce que tu n'as plus jamais soif de d'autres choses, parce que tu as trouvé en Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui vient en toi qui vient te mettre cette eau-là, qui vient te désaltérer. Et la Bible nous dit, c'est tellement merveilleux. Il dit cela à propos du Saint-Esprit, verset 39, que devait recevoir ceux qui croiront en lui. En effet, l'Esprit-Saint n'avait pas été encore n'avait pas pas donné, encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Mais il dit, celui qui croit, celui qui va venir, des fleuves d'eau vive vont croire en lui. Et ça dit, ça va devenir une source qui va toujours être là dans sa vie. Et c'est pour ça que l'Esprit de Dieu, ça m'encourage tellement qu'à la fin, il dit, « Viens, viens boire des eaux vives. Je sais c'est quoi, je peux te les donner. » Quand tu vas recevoir Jésus comme ton sauveur, tu vas toutes les vivre. Tu vas toutes les vivre. Les fleuves d'eau vive, c'est le Saint-Esprit qui nous remplit. Comment c'est important, ce matin, de vivre le Saint-Esprit dans ta vie, d'être renouvelé par le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va étancher ta soif. C'est la parole de Dieu qui va nourrir ton âme. Il y a dans Jean chapitre 4 un, tellement un beau récit exactement ça de quelqu'un qui avait soif de plus, de quelqu'un qui voulait vivre quelque chose de plus, puis quelqu'un qui était tanné de sa vie, comment c'était tout croche pour elle. Et cette personne, c'était une Samaritaine. Puis en plus, les Samaritains, dans ce temps-là, ça ne parlait pas aux Juifs. Encore des choses pour nous empêcher de venir connaître Jésus. La semaine prochaine, je vous invite à être là. On va prêcher, entre autres, sur la haine et sur le racisme. Comment des gens mettent de côté des personnes parce qu'ils sont d'une couleur différente ou sont d'une nationalité différente, Jésus est venu pour toutes les nations. Et cette Samaritaine-là, cette Samaritaine-là savait qu'il y avait des conflits entre les Juifs et les Samaritains. Puis dans Jean chapitre 4, euh, entre les Juifs et les Samaritains, il y avait des conflits, il y avait des différences. Et là, dans Jean chapitre 4, au verset 10, Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le don, quel est le cadeau, le don de Dieu, et qui est celui qui te parle, donne... Euh, » qui te dit plutôt « Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Et là, elle a dit « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, parce qu'il était un puits avec elle. » Et elle, elle regarde, il n'y a pas de puits, il n'y a pas de saut, « Tu vas faire, je chercher de l'eau. » Moi, c'est cette eau-là, l'eau là, dans le puits que je vais chercher pour me désaltérer. Elle n'avait pas tout saisi encore. Et elle lui dit au verset 11, « Seigneur, lui dit cette femme, tu n'as rien pour puiser. » Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Verset 12. Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Verset 13. Jésus lui répondit, « Toute personne. » Ah, moi je dis, amène à ça. « Qui boit de cette eau-ci aura encore soif. » L'eau du puits. Verset 14. « En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura pas plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Amen. Il faut saisir le message que Jésus donne à l'Église à la fin, l'Esprit l'Église disent viens. Viens boire de ces eaux vives-là. Et ce qui est merveilleux, une fois que tu bois ces eaux vives-là, ils deviennent une source dans ta vie. Parce que l'Esprit de Dieu habite dans ta vie. Au verset 25, un petit peu plus loin, cette femme revient et la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on qu appelle Christ, quand il sera venu, il annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. Amen. » C'est merveilleux, il confirme ça. Et ce qui est beau avec le Seigneur, c'est qu'une fois qu'il te comble, tu n'as plus besoin de chercher à droite puis à gauche, de trouver ce que tu as besoin. Au verset 28, elle va plus loin. Alors la femme laissa sa cruche. Et s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez. » Oh, elle, elle vient de saisir, Apocalypse 22, 17. « est allée inviter du monde. » Elle a saisi bien avant que c'est écrit qu'une fois que tu reçois de Dieu, « T'invites du monde à avoir la même chose que toi. » Tu ne le gardes pas pour toi. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? » Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Amen. Elle les a dirigés vers Jésus. Elle les a invités à Jésus. Elle a compris, elle, c'est quoi qu'il faut faire. Amen. Pour verset 39, un petit peu plus loin. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Voyez-vous? Son témoignage d'inviter des gens, à emmener des gens à croire en Jésus-Christ qui était le Messie. Mais là, un petit peu plus loin, ça dit beaucoup au verset 39, mais au verset 41, regardez bien. Un bien plus grand nombre, ah ça, c'est excitant ça, un bien plus grand nombre creux à cause des paroles de Jésus. Jésus veut te parler ce matin. Dieu va avoir un entretien avec toi. Moi, ouais, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au restaurant, là, je présume que oui, là, malgré que ça fait longtemps. Là. Mais ici, il y a plusieurs restaurants. Quand on est arrivé ici, on a demandé à du monde, y a-t-il des bons restaurants à un moment donné. Puis quand je veux des bons restaurants, je demande toujours à Pascal. Pascal, il y a, il y a, une, il y a un bon sens de qu'est-ce que j'aime, puis qu'est-ce qui est bon. Mais c'est j'y vais parce que Pascal me dit, je vais dans tel restaurant. Mais une fois que je m'assis, oh, je n'ai pas besoin de dire, c'est parce que Pascal me dit, j'y ai goûté, vas-y, c'est très bon. Eux, sur la déclaration de cette femme, sont allés voir Jésus. Ils ont trouvé que c'était bon. Mais après ça, ils ont dit c'est plus sur ta déclaration à toi. On y a goûté comment c'est bon. On veut l'inviter inviter d'autres à connaître Jésus-Christ, nous autres aussi. Mais ça a pris une invitation d'une femme qui s'est fait dire les choses sur sa vie. Et là, ça dit, un bien plus grand nombre ont commencé à croire aux paroles de Jésus. Et au verset 42, il disait à cette femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le sauveur du monde. Amen. » Combien de vous, vous êtes contents qu'un jour vous avez entendu la voix de Jésus? Amen. quand cas ça dit? « Mes brebis entendront quoi? Ma voix. » Quand tu viens à Jésus-Christ, maintenant, c'est plus sur l'autre. Qu'est-ce que Dieu dit là? Non, c'est qu'est-ce que Dieu m'a dit. Amen. Tu viens qu'avoir une relation, puis tu comprends, puis Dieu te parle à toi parce que tu es devenu son enfant. Et là, c'est sur les paroles de Jésus que tu bâtis ta foi et tu grandis. Et là, c'est sur les paroles que tu vis avec Dieu que qu'est-ce que tu fais? Tu quelqu'un à Jésus-Christ. Tu quelqu'un à vivre ce que tu as vécu. Tu invites quelqu'un à goûter ce que tu as vécu. Pourquoi? Parce que c'est tellement bon. Pascal, il me disait pas d'aller dans les restaurants que tu pas bon. Il me disait, parce qu'il m'aimait, il m'emmenait dans les restaurants. David, va c'est super bon, va là pour hamburger, voilà pour un steak. Il m'aime, il m'emmène à des places que quoi? Que je vais aimer. Mais nous, si on aime les gens, si on aime notre sauveur Jésus-Christ, on va inviter les gens à la meilleure place pour avoir la meilleure eau vive et les maigres et succulents pour leur âme, on va les emmener à Jésus-Christ. Il faut témoigner. Et cette femme est un simple exemple pour nous que quest ce qui peut arriver quand tu partages Jésus-Christ. Vous, comment c'est merveilleux? C'est pas elle qui les a sauvés. Mais elle, elle a au moins fait l'invitation. Elle aurait pu s'en retourner en sa mairie et dire Hey, j'ai tout reçu, la révélation pour avoir la vie, puis d'avoir l'eau qui va me rassasier, puis garder ça pour elle, puis d'attendre. Mais la première chose qu'elle a faite, elle a invité les autres. Et c'est notre mandat qu'on doit faire, c'est d'inviter les autres. Je prie que Dieu te révèle que tu as besoin de Dieu ce matin, que tu as, as besoin de lui, que dans ton âme intérieure, que chacun de nous, on réalise qu'on a besoin de goûter aux eaux vives qu'on a besoin de goûter à la parole de Dieu, qui est le pain de vie. C'est très simple. Il faut venir à Jésus-Christ à Jésus de tout notre cœur. Viens à Jésus, toi qui écoutes. Toi qui es peut-être ici, tu n'as peut-être pas donné tout ton cœur à Jésus-Christ. Savez-vous que l'Apocalypse est écrit premièrement aux églises? Il y a du monde dans les églises qui ne sont pas sauvés. Oh! Et eh oui. Il y a du monde qui fréquente même des églises qui n'ont pas le salut en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il dit à tout le monde, L'Esprit de l'Église disent, viens. Ce n'est pas parce que tu fréquentes une Église que tu es sauvé. C'est parce que tu as rencontré Jésus-Christ comme ton sauveur. Tu as demandé pardon pour tes péchés. Tu l'as laissé venir dans ta vie. Et là, l'Esprit de Dieu vit en toi. Refuse pas Jésus-Christ. Vous savez, quand Jésus est venu pour la première fois, les siens l'ont refusé. La Bible nous enseigne dans Jean, chapitre 1. « Elle est venue chez les siens, les Juifs, la lumière, la parole de Dieu. » Et les siens l'ont point reçu, Mais à ceux qui l'ont reçu, par exemple, alors ça c'est merveilleux, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Amen. Plusieurs versets nous montrent que les Juifs, et certains ont refusé Jésus. Refuse pas Jésus-Christ. Accepte Jésus. Fie-toi pas à ton voisin, il peut pas t'amener au ciel. C'est Jésus-Christ qui va t'amener au ciel. Fie-toi pas à tes parents, même si tes parents sont chrétiens, si toi n'as pas accepté Jésus dans ta vie, tes parents vont aller au ciel, mais toi, tu n'iras pas au ciel. Oh, mais tu cru Non, je suis pas cru, c'est la vérité. La vérité, c'est que Dieu veut que tous, on vienne à la connaissance du salut en Jésus-Christ. On n'est pas sauvé à cause de nos parents, on n'est pas sauvé à cause de nos voisins, on n'est pas sauvé à cause du pasteur, on est sauvé parce qu'on a donné notre vie pour nous reçu Jésus-Christ dans nos cœurs, puis on a demandé pardon pour nos péchés, puis on a vécu la nouvelle naissance en Jésus-Christ, puis on a passé par une vraie repentance. Moi, je dis « emmène à ça ». C'est les seuls critères, ça. Et la Bible nous enseigne que plusieurs places que des gens ont refusé Jésus. Je t'en supplie ce matin, refuse pas l'invitation de l'Église, refuse pas l'invitation du Saint-Esprit, viens à Jésus-Christ tu si te soif, puis bois de ses eaux vives qui vont étancher ta soif. Ça nous dit même à un moment donné que Paul et Barnabas, ils parlaient avec assurance, puis les gens, premièrement, et Ça nous dit, c'est à vous, premièrement, qui qu prêchait aux Juifs. Puis les Juifs ont refusé, ils ont repoussé cela. Puis là, après ça, ça, ça nous dit que les autres sont, se sont tournés vers ceux que Dieu leur a dit. Allez prêcher par tout le monde. Puis que tous ceux qui veulent recevoir l'Évangile, qui reçoivent en Jésus-Christ. Et c'est ça, exactement, ce qu'ils ont fait. Ça nous dit, car ainsi nous leur donnait le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations et pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est notre devoir, ça. C'est à nous, ça. Il faut inviter d'autres mondes à Jésus-Christ. Je vais inviter l'équipe de Louanges à venir pour terminer. Et je veux qu'on s'encourage ce matin de développer une culture d'inviter des gens. La Bible nous enseigne j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Jésus l'a dit, puis je le répète, qu'il ne mettra pas dehors celui qui va venir à lui. Même Jésus a fait une invitation dans Matthieu, Il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés, sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences, et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Si tu cherches le repos pour ton âme. C'est dans le monde qu'on vit, il y a beaucoup de superficielle. Il y a beaucoup de choses pas vraies. Puis il y a beaucoup de choses qui sont temporelles, matérielles. Mais dans chaque être humain, il y a une âme. Puis il y a une quête spirituelle. C'est indéniable. Puis dans la société qu'on vit, on veut éteindre ça. On ne veut pas parler de ces choses-là. On ne veut pas parler du spirituel. On ne veut pas parler de notre état d'âme, ces choses-là. On a de la difficulté avec ça, le spirituel. On va parler de météo, on va parler de politique, on va parler de sport, on va parler d'emploi, on va parler de famille. Mais quand ça devient temps de parler d'âme, d'éternité, de mal de vivre, je rends grâce à Dieu pour tous les programmes qui existent dans notre société. Mais je sais que c'est temporaire, ça. Parce que celui qui peut te guérir à 100 dans ton âme, c'est celui qui l'a créé. C'était pour t'enlever la vie ce matin. Avant de faire le geste, je te supplie. Donne une chance à Dieu de te montrer comment il t'aime comment il a donné sa vie pour toi et qui peut changer ce que tu vis. Je t'en supplie, avant que tu fasses un geste que tu vas regretter, accepte l'invitation de l'Esprit de Dieu puis de l'Église, la vraie Église de Dieu, celle qui est fondée sur Jésus-Christ, qui est bâtie par Jésus-Christ et qui a Jésus-Christ à sa tête et qui a son cœur, c'est Jésus, Laisse-toi toucher par Dieu ce matin. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Tu sais, quand ça dit, il y a, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, avec Dieu, c'est vrai. Je t'en supplie, reçois Jésus ce matin. Accepte cette invitation de venir à lui. Ton éternité, c'est trop important. Ton âme, ce que tu souffres en dedans, Dieu peut le changer, peut le guérir. Parce qu'il t'a créé, puis il t'a créé pour que tu puisses avoir une relation avec lui. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Épouse, tout enfant de Dieu. Et je supplie à toute personne qui se dit enfant de Dieu de mettre de côté un paquet de choses et se concentrer sur les âmes et se concentrer sur Jésus-Christ et l'appel de l'Église. L'Esprit et l'Église disent « Viens! » Que l'Église se lève et partage Jésus-Christ et l'amour de Christ. Que chaque enfant de Dieu partout sur cette terre décide d'élever Jésus-Christ et d'élever l'amour de Dieu. Et la vraie repentance en Jésus-Christ et la nouvelle naissance en Jésus-Christ parce que tu vas vivre une nouvelle naissance en Jésus. Ça va changer ta vie pour le meilleur. Parce que Dieu t'a créé vraiment pour que tu puisses avoir ça en lui, cette relation, cette paix, cette joie, ce bonheur. C'est à nous, l'Église, de prendre le flambeau c'est à nous comme enfants de Dieu de prendre au sérieux les âmes, de prendre au sérieux de prier, de témoigner, d'inviter, d'aimer son prochain comme soi-même et d'accomplir la loi de Jésus-Christ, de donner sa vie pour quelqu'un d'autre. Jésus s'en vient bientôt C'est ce n'est pas le temps que l'Église se cache, c'est le temps que l'Église brille par l'amour de Dieu par l'œuvre de la croix que Dieu a accomplie par son Fils Jésus, mais qui est ressuscité, qui est assis à la droite de Dieu, qui est vivant ce matin qui prépare une place pour tout enfant de Dieu, toute personne qui va recevoir Jésus par la foi. Merci pour la vie, Jésus. Merci, Seigneur, de guérir nos âmes et de nous sauver. Merci, Esprit de Dieu, d'exister et d'être le Dieu qui nous console. Amen. Ce n'est pas en vain que Jésus est mort sur la croix du calvaire. Ce n'est pas une histoire juste dans tous les récits des hommes. L'histoire de la croix, l'œuvre de la croix, je veux dire, est encore vivante aujourd'hui. Il y a plein de choses qui sont arrivées dans le passé. C'est du passé, mais Jésus, lui, est vivant aujourd'hui. L'Église est vivante aujourd'hui. L'Esprit de Dieu est vivant aujourd'hui. Et Jésus sauve encore aujourd'hui. Moi, je dis Amen, que Jésus sauve encore aujourd'hui, puis Jésus libère aujourd'hui, Jésus délivre aujourd'hui, Jésus guérit aujourd'hui. Mais si l'Église ne prend pas son mandat, ne partage pas Jésus-Christ, on va passer à côté de la plus grande œuvre qu'il n'y a pas, le salut, puis le miracle du salut. Ce pas pour rien que Dieu y a écrit ça à la fin, qu'on se rappelle, l'Esprit et les pauses invitent les gens à venir à boire gratuitement de l'eau de vie. Ah oh oui, c'est mon espérance d'aller au, au ciel. C'est mon espérance de voir Jésus. J'ai hâte de voir Jésus. Ah, oh, j'ai hâte d'être la présence de Dieu pour l'éternité. Là, il n'y aura plus de deuil. Là, il n'y aura plus de mort. Là, il n'y aura plus de souffrance. Là, il n'y aura plus de maladie. Là, je vais voir mon Père terrestre, courir, marcher, me parler, parce que je ne peux plus lui parler, là. De voir d'autres chrétiens que ce soit longtemps qui sont partis se reposer de leurs œuvres. Mais gloire à Dieu que le salut est en Jésus-Christ. Puis gloire à Dieu aussi qu'on va, va tous les revoir au ciel. Mais en attendant, ce n'est pas le temps de se relâcher, ce n'est pas le temps de se cacher. C'est le temps de partager Jésus-Christ. C'est un témoigné, frères et sœurs. C'est le meilleur temps que jamais on est proche. Puis Jésus dit à la fin Je viens bientôt. Je viens bientôt. Prends au sérieux cet appel que tu as sur ta vie de partager Jésus. Partage Jésus de la bonne façon, par exemple. Partage-le de la bonne façon. Ne sois pas un obstacle. Jésus t'attend. Jésus nous attend tous. On va se lever à notre place. L'été plus long prévu, désolé, mais... Je prie que l'Esprit de Dieu nous convainque comme Église de prendre la main du Saint-Esprit et de on va aller dire, viens aux gens. Viens, viens à Jésus. Ce matin, on va terminer avec un mot de prière. On ne fera pas, vous ferez un chant à la fin Nancy. On va prier ensemble. C'est trop sérieux, les âmes. Vous savez pourquoi on peut dire que c'est sérieux, les âmes? Parce que Jésus a donné sa vie pour les âmes. Il n'a pas donné sa vie pour qu'on puisse avoir de belles églises. Il n'a pas donné sa vie pour qu'on puisse avoir une vie confortable. Il a donné sa vie pour que les âmes puissent venir avoir la vie éternelle. Père éternel, je te prie qu'au travers de cette prédication, continue de jouer, Francine. Que chacun de nous, on puisse prendre au sérieux l'appel, les paroles de la prophétie, les paroles de l'Apocalypse. L'esprit de l'Église disent, viens. Je t'en supplie, Seigneur, qu'on puisse prendre ce mandat au sérieux. Seigneur, qu'on puisse pleurer pour les âmes, prier pour les âmes, témoigner ton beau nom, Seigneur, et voir des âmes venir encore dans la bergerie parce que tu dis que la bergerie n'est pas encore pleine, la porte n'est pas fermée, il y a encore de la place dans la bergerie. Je veux que tous ceux qui écoutent ce matin, qui n'ont pas donné encore leur vie à toi, Seigneur, qui jouent à l'église, ou qui tentent ici et là, qui puissent donner vraiment et prendre une décision, maintenant, je t'accepte, Jésus, comme mon sauveur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te reçois dans ma vie. Simplement, guide ma vie maintenant, Seigneur. Ressaisis mon âme par ton esprit. Ressaisis mon âme par ta parole. Merci parce que tu viens bientôt aussi, Seigneur. Oh, J'ai hâte de te voir, Seigneur. J'ai hâte de te voir, Jésus. J'ai hâte de te voir, Père. J'ai hâte d'être à tes pieds, Jésus, pour te donner toute la gloire, parce que tu as pris ma place à la croix du calvaire. Merci de me pardonner, on est tellement indigne. c'est pour ça qu'on chante « Grâce infinie ». C'est une grâce. Inspire ton peuple, inspire l'Église, inspire, Seigneur, ton épouse à se lever, Seigneur. Et que par la puissance de ton esprit, tu peux convaincre toutes les gens, Seigneur, à venir à connaître la vraie vie, la vraie paix, la vraie joie, le vrai bonheur, le pardon en Jésus. Père, on te demande l'assistance de ton esprit. On te demande aussi, Seigneur, de nous équiper encore avec ta force, ton amour. Aide-nous avec des bons témoignages, des bons ambassadeurs. remplis-nous de ton amour encore plus enlève ce qui n'est pas de toi enlève les distractions que ton amour nous saisisse bénis Benjamin Seigneur qui a prêché mercredi la même chose tu inspiré notre frère tu inspiré notre église à vraiment prendre ce mandat Seigneur rends-nous sensibles à ta voix pas à des programmes pas à des façons de faire mais à ta voix on te demande toutes ces choses puis on te rend grâce pour toutes ces âmes qui vont venir à toi Seigneur parce qu'un jour on va être au ciel ensemble puis on va se réjouir au nom puissant de Jésus Amen Amen est-ce qu'on peut acclamer Jésus est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu ce matin oh merci Seigneur Toi qui as donné ta vie à Jésus, communique avec nous. On va te donner une Bible. On va t'aider. Ça va nous faire plaisir. Reste pas seul. Attache-toi à une église locale. Attache-toi à une église. C'est important que tu puisses grandir avec des frères et des sœurs. Puis que tu vives ta foi avec des gens qui croient en Jésus-Christ pour que tu puisses t'affermir dans ta foi puis persévérer. Amen, c'est tellement important. Frères et sœurs, on se voit mercredi. Par la grâce de Dieu, pour ceux qui peuvent ici, les mercredis à 19h, vous n'avez pas besoin de, de vous inscrire. Vendredi, c'est Transition 8-12 avec la JVC pour tous les jeunes de 12, 8 à 12 ans, puis notre jeunesse ici même, vendredi à 19h. Les parents, vous avez eu sur le groupe des parents des J, une invitation pour les, les enfants. Il y a une fête qui s'en vient pour les enfants, les samedi à DJ le 8 mai. Regardez ça, inscrivez vos enfants sur le groupe Facebook. Des parents, Dieu voulait, notre union d'affaires va avoir lieu le 16 mai. Si on voit que ça ne change pas, on va peut-être être, être obligé de reporter à cet automne. On va voir comment ça va aller dans les prochaines semaines. On vous tient au courant. Merci à tous ceux que vous communiquez avec quelqu'un, puis vous restez en contact avec des gens dans l'Église. Je remercie Dieu pour votre amour, puis que ceux qui prennent le temps d'appeler, puis prier avec les gens, ou juste de prendre des nouvelles, vous texter, peu importe. gardons donc ce sentiment de fraternité, d'amour en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Prenez un temps pour vous saluer. Prenez un temps ensemble. Puis à la maison, puis ici, si on ne se revoit pas, bientôt, on se revoit au ciel. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Merci tout le monde. Bonne semaine en Jésus-Christ. Amen.